0: يسلم البطن اللي حملك وشو البطن اللي ممكن تحملنا غير أرحام أمهاتنا؟ لكن هل الأحبال السرية فرصنا الوحيدة بالحياة لننعم بحنان وحب غير مشروطين؟ يمكن هي الفرص الأكبر إنما أكيد مو الوحيدة التبني، الكفالة، الاحتضان مفردات كتيرة لأفعال نبيلة وبس نقول أفعال هي فعلاً أكتر من فعل واحد هي القدرة على التربية والتوجيه والرعاية والحب والعطف وكل جوانب الوالدية بحلقة اليوم من حكايات البداية رح نتعرف على الجوانب الإنسانية للاحتضان رح نعرف أكتر معنى الجملة اللي بترددها ريم على طول ابن قلبي مو بطني الحكاية بلشت من تقريباً عشرين سنة لما كانت ريم عيشات طفلة صغيرة عمرها عشر سنين وبتزور إحدى دور الرعاية للأطفال فاقدي السند الأسري. يومها قررت ريم إنه يوما ما رح أكبر ورح أحتضن طفل. كبرت وكبر الحلم جواتها أكثر. وهيك لالتقت بعبد الكريم بيطار واللي ما ترددت أبدا بإخباره عن رغبتها. وطبعا عبد الكريم رحب وحبذ الفكرة. ولما تزوجوا من حدود السنتين وبدون أي تردد، ملوا طلب الاحتضان بوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. ونطروا دورهم مثل كل الاسر الاخرى يلي عم تستنى احتضان طفل وبعد 8 اشهر إجا دورهم
1: إجانا اتصال من وزاره التنميه انه في عندكم مشاهده لطفل اليوم صراحه يعني صرنا نعد الثواني عاد ف واحنا بالسياره انا بتذكر انه كان جواتي احساس انه بقوانيننا ممكن تشوف الطفل وتحكي انا ما برغب فيه، انا بدي اشوف طفل غيره. فأنا كان جواتي شعور شعور خوف انه يمكن انا احب الطفل كثير بس زوجي ما يحبه. فتحت الموضوع مع زوجي بالسياره، حكيت له احنا رايحين نشوف طفل. اذا انا حبيته أنت ما حبيته شو الحل؟ فحكالي انا مستحيل ما احبه، انا رايح اخذ الطفل لاني انا بدي ارعى طفل في بيتي وانا متأكد مين مكان الطفل وكيف مكان الطفل أنا راح أحبه كثير. ولما وصلنا لدار الرعاية أه بتذكر أول إحساس حسنا لما أه دخلت المربية وحاملة علي بين إيديها أه كان بيضحك من عند الباب وهو بيضحك طبعاً في شعور جداً جداً غريب أنا صعب أوصفه لكن أنا متأكدة إنه كل أم وأب حاضنين أه أنا متأكدة إنهم شعروا هذا الشعور إحنا علي وهو بيدخل من الباب لوصل وصل لعنا وأنا حاسة أنه هذا إلنا أه وأنا بفارغ الصبر بس توصلني عشان تعطيني إياه طبعاً هاي المدة حسيتها بتمشي بالسلو موشن حسيت أخذت يعني وقت طويل لوصلتنا لو المربية وأعطتنا علي وهذا الشعور كل لما أسرة حاضنة جديد أه بتحكي عنه أنا برجع بعيش نفس شعوري
0: وهيك صاروا ريم وعبد أم علي وأبو علي فمين هو علي؟
1: علي هو ابني حبيبي انا ما بتخيل حياتي كيف كانت قبل وجود علي مع انها كانت حياه حلوه يعني احنا سنه الزواج بدون اطفال كانت الحياه ماشيه سعيده احنا لما اخذنا قرار انه احنا نحتضن علي ما كنا شاعرين انه احنا في في اشي غلط في بيتنا او في اشي ناقص أو في فراغ طبعاً هاي المصطلحات كلها بعض الناس بتستخدمها لكن إحنا ما كنا شعرين بهذا الإشي بس بعد ما إجا علي أنا حالياً بفكر إنه أنا شو كنت أعمل لما علي ما كان عندي أنا كيف كنت عايشة لما علي ما كان عندي
0: علي ابن الثلاثة أشهر ونصف صار عنده عيلة وبيت بس هل الموضوع بهالبساطة؟ كيف قبل علي ضمن محيط ريم وعبد يا ترى؟
1: لما احنا صراحه اخذنا قرار انه احنا ناويين نحتضن في البدايه ما كنا مخبرين حدا صراحه كنا خايفين من رده الفعل او خايفين نسمع كلام يخلينا نشعر بالاحباط فنتراجع عن هاي الخطوه، لكن الحمد لله انه الواقع طلع عكس تصوراتنا كلها <تصفيق> لانه كان في دعم كثير كثير كبير من من اسرنا بالدرجه الاولى اسرنا اللي قريبه جدا منا اللي هم اهلي وبيت حماي لدرجه انه عمه علي طلبت مني طلب فحكت لي معلش انا اكون اول شخص بحمم علي فصراحه كانت فرحتي كثير كثير كبيره انه هي عندها الرغبه بهذا الموضوع يعني وما احكي لك حاليا غلاوه علي عند العيلتين كيف
0: عائلة ريم وعائلة عبد تقبلوا الحفيد الجديد واحتضنوه وببيت ريم وعلي كبرت العائلة وتغير شكلها
1: صراحه دخول علي لحياتنا غير كثير اشياء منزلنا بحد ذاته تغير كثير احنا حاليا ما في غرفه في البيت ما فيها اشياء ومتعلقات لعلي روتيننا في البدايه كله تغير اولوياتنا تغيرت تفكيرنا تغير خططنا تغيرت، يعني أنا بالبداية أنا بشتغل وزوجي بشتغل والحياة ماشية. بحياتي ما كنت خايفة من المستقبل، لكن بعد وجود علي صرت كثير أفكر في المستقبل. آه بعد ما أجا علي صار لازم ننام بكير ونصحى بكير، بعد ما أجا علي صرت لازم أطبخ كل يوم.
0: <تصفيق> إذا بوجود علي اكتملت العائلة وصار للحياة طعم آخر، بس يا ترى علي بيدرك قصة احتضان عائلته له؟
1: صراحة إحنا ما منعرف عقل الأطفال لأي مدى ممكن يكون عنده إدراك ولا أي مدى ممكن يستوعب لكن أنا ببدأ مع ابني من هذا العمر ومن قبل حتى أنا كنت بدأت أحكي له أنه يا ماما أنت ما إجيت من بطني أنت إجيت من قلبي في أنت عندك تنتين ماما في ماما هي جابتك من بطنها وفي ماما اللي هي أنا اللي بربيك وبحبك وبدك تضلك معي طول العمر اما فيما يتعلق باسرته البيولوجيه فاحنا صراحه ما اي معلومات بشيء يخصهم لكن انا بحكي لعلي اللي بعرفه انا بحكي له انه ماما جابتك من بطنها وانت عندك بابا لكن هم في عندهم سبب او في عندهم ظروف كان صعب انه انت تضلك معهم فعشان هيك هم حطوك في دار رعايه. واحنا رحنا على دار الرعايه وحبيناك كثير كثير واخذناك آه علي بي بي بهذا العمر آه هذا هو طريقه كلامي معه وهذا هو آه طريقه آه اني اعرفه بقصته عن الاحتضان لكن انا واثقه انه هو كل ما بكبر كل ما رح يكون آه مدرك للموضوع اكثر و آه وراح يطلع عنده كتير أسئلة بتمنى إنه أكون مستعدة أجاوبها بالطريقة اللي هو اللي هو يكون مرتاح فيها واللي هو يوصل لأنه يكون مقتنع بهاي الأجوبة
0: بالحديث عن الأمومة والأبوة يقال دائما إنه حب الأهل لأولادهم هو حب غير مشروط ما الفرق بين حبكم لعلي وحب الأهل البيولوجيين لأولادهم
1: بصراحة أنا عمري ما كنت أم بيولوجية فما بعرف طبيعة الحب اللي بيكون بين الأم وابنها البيولوجي لكن أنا اللي بعرفه أنه أنا بحب علي كثير حب يعني ما بحياتي تخيلت أنه آه أنه ممكن أشعر بهيك حب أو أشعر بهيك مشاعر فحبي لعلي كتير كبير أنا ما بعرف هو نفس حب الأم البيولوجية لأطفالها أو ممكن يكون أكتر <تصفيق> يعني أنا بالوقت الحالي أنا بشعر أنه ما في حب أعلى من هيك، ما في حب أكثر من هيك
0: حب ريم لعلي حب غير محدود هو ابن قلبها مثل ما بتحكي لكن على مين بتنعكس أهمية الاحتضان؟
1: أهمية الاحتضان صراحة بتكون بتنعكس على ثلاث أطراف اللي هم الطفل والأسرة الحاضنة والمجتمع خليني أبدأ من الأخير اللي هو المجتمع لما اسره حاضنه بتاخذ طفل وبتعطيه كل الرعايه وبتخليه يطلع انسان سوي وانسان راضي عن نفسه وانسان يتمتع بصحه نفسيه فبالتالي هو راح يكون انسان منتج وانسان مش عالي على المجتمع ولا حتى بيطلع انسان ناقم على المجتمع اما عن الاسره الحاضنه ف كثير من الاسر اللي الله ما رزقهم اطفال كان هذا حل مناسب ل... لا يشبعوا الرغبه بالامومه وبالابوه وبالاضافه اكيد يعني انا ما بحب يكون هذا السبب الرئيسي لانه طفل ما بيجي للأسرة عشان يحل مشكلة أو عشان يملي فراغ أنا لازم أكون واعية إنه أنا لما هذا الطفل بده يجي بده ياخد أشياء كثيرة مني مش أشياء بسيطة مش أشياء قليلة بس ممكن هو هذا شعور الأمومة والأبوة اللي بيكون الشخص بحتاجه أو بدور عليه أما عن الطفل نفسه أنا صراحة خليته للأخير لكن هو أهم واحد الأطفال بيدور الرعاية متوفر عندهم الملبس الجيد متوفر عندهم الأكل اللي منيح لكن صراحة في الجانب النفسي والجانب العاطفي في تقصير كثير كثير كبير فهذا الطفل لازم يكون بين أسرة بين أب وأم بيت خاص فيهم لا يشعر أنه أنا طفل مرغوب فيه أنا أهلي أخذوني لأنهم رغبين فيه أنا أهلي بيحبوني بيعطوني الاهتمام الكافي بيعطوني الحب الكافي وبيعطوني الرعاية الكافية لما أنا ببكي أنا أمي بتحملني لما أنا إذا أنا أكبر عمرا لما أنا بحكي في أمي بتسمعني في أمي بتناقشني هاي الجوانب كلها كتير ضرورية للطفل علشان لما يكبر نرجع للحلقة الأولى عشان لما يكبر يكون إنسان منتج في المجتمع لما يكبر يكون إنسان راضي عن نفسه بالدرجة الأولى وراضي عن مجتمعه بالدرجة الثانية
0: بالرغم من ذلك أكيد في عقبات بتواجه الأسر المحتضنة
1: اجتماعياً صراحةً كان في تعليقات سلبية من بعض الأشخاص أنا بشكر ربنا أنه هم أشخاص مش قريبين بالدرجة الأولى لكن أنا توجهت إلي تعليقات سلبية بخصوص الموضوع وفيه كان ألفاظ مؤذية صراحة مؤذية إلي ولطفلي لكن أنا بحس منيح أني أتعرض لهذا الإشي بهذا الوقت وعلي بهذا العمر على أساس أنا أكون مستعدة أنه أنا كيف أربي ابني لما يكبر يكون إنسان واثق من نفسه ويكون إنسان ما بتهزه كلمة الناس أو ما بهزه وبأثر في رأي الناس في هذا الموضوع أما من الناحية القانونية فصراحة صراحةً في كثير امتيازات الأطفال البيولوجيين بيحصلوا عليها وأطفالنا المحتضنين للأسف ما بيحصلوا عليها. منها أنه الطفل يكون خاضع للضمان الاجتماعي مع الأسرة اللي هو فيها برضو الأمهات كأم حاضنة تحتاج مثلها مثل الأم البيولوجية أنه يكون عندها إجازة أمومة لكن ما في قانون عندنا بهذا الإشي فالأم العامة اللي بتحتضن طفل اليوم لكن بكرة بتروح بتكمل عملها عادي وهذا صراحة إشي مش منيح للأم ومش منيح للطفل
0: انما بعيدا عن العقبات وجود علي اضاف لعائلته جوانب اجتماعيه جديده
1: من اجمل الاشياء اللي صارت الي شخصيا بعد الاحتضان لابو علي هو انه تعرفنا على مجتمع جديد وعلى اشخاص جداد فصراحه انا من اول احتضاني دخلت على جروب واتساب لامهات محتضنات ومنه كونت صداقات مع مجموعه من الامهات وإحنا صراحة صرنا كأسرة مع بعض بالدرجة الأولى مشان أطفالنا حتى أطفالنا لما بيكبروا بيكون الموضوع أسهل عليهم أنا ابني لما بيشوف أنه صديقته شذا مثلا طفل محتضنة فلما بيشوف أنه أنا محتضنه وصديقتي محتضنة يعني في ناس تشبهني لما بشوف غزل لما بيشوف ركان لما بيشوف تميم لما بيشوف سهيل فعلي لما بيشوف هدول الأطفال محتضنين مثلي مثلهم راح يخلي تقبله للموضوع اسهل بكثير وراح يخليه يحس انه انا في ناس بتشبهني انا مش شخص غريب او شخص غير عن هذا المجتمع راح يعرف انه في مجتمع بيشبهه
0: ريم ام احتضني لطفل ما بتتخيل حياته بلا شو بتحكي ريم لكل سيده بتريد انه تعيش الامومه والاحتضان احد خياراتها
1: بحب احكي لها فكري كثير منيح وفكري بالاشياء الصعبه قبل الاشياء السهله الحياه مع طفل جديد في البيت مش حياه ورديه، هي رح تاخذ من وقتك كثير، رح تاخذ من جهدك كثير، رح تغير لك روتينك كامل، لكن لكن زي ما انا عرفت اكمل وزي ما كل الامهات المحتضنات عرفوا يكملوا فهو شعور على كثر ما انه صعب ومتعب لكن على كتر ما إنه هو إشي كتير كتير حلو فصراحة أنا بنصح الأم اللي هي عندها رغبة بالأمومة إنها تبحث كتير في الموضوع وبعد هيك تتوكل لأنه أنا بمجرد أخذت هذا الطفل خلص أنا مش المفروض أرجعه هلا بالقانون في إمكانية إنه الأهل يرجعوا الطفل لكن أنا ما رح أحكي لك عن مساوئ ومضار هذا الإشي للطفل حتى لو كان عمره شهر واحد وظل في هذا البيت يوم واحد وبعده رجع لدار الرعايه هذا شيء كثير سلبي وكثير مؤلم للطفل وكثير سيء
0: اليوم وعلي عم يستعد انه يدخل عامه الثاني شو ممكن تقولي له يا
1: ريم شكرا كثير 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 لك على كل ابتسام خليتني ابتسمها وعلى كل شعور حلو خليتني اشعره وشكرا كثير لك على كل ليله خليتني اسهرها معك <تصفيق> <تصفيق> انت يعني خليتني اعرف انا كم عندي قدرات أنا ما كنت أعرف إنها موجودة عندي خليتني أعيش مشاعر أنا ما كنت أعرف إنها موجودة خليتني أعيش أيام لا تنتسى أنا من أصغر التفاصيل بحياتك لأكبرها أنا بتذكرها وبعيشها يومياً وكمان بحب أحكي لك يا علوشي أنه أنت من أحلى وأكبر وأعظم النعم بحياتي وأنا صدقاً ما بتخيل حياتي بدونك أبداً أبداً لا أنا ولا بابا نتخيل كيف حياتنا بدونك وإحنا بنحبك كتير ورح نظل نحبك لحتى آخر العمر
0: وهي حكاية ريم حكاية أم حملت طفلة بقلبها مو ببطنة يسلم القلب اللي حملك يا علي
1: أنا علي كيفك؟ أحبك؟
0: منذكركم أنه حلقة مصورة بتحمل نفس العنوان موجودة على كافة منصات الميادين أونلاين ما تنسوا تشوفوها وتعطونا رأيكم